1: stödliven.se åldersgräns 18 år.
2: Välkomna till Aftonbladets politikpodd en runda till. Jag heter Olivia Svensson, Experterna heter Miråväder och Lena Melin och i det här avsnittet ska vi båda till kolonistugan och till tatueringssalongen. Nu sätter vi igång. Hej Lena, hej My.
1: Hej. hej Olivia.
2: Vi ska prata tatueringar om en stund. Har ni några tatueringar?
0: Nej. Jag har tyvärr en mycket liten jord oh. i 30-årskrisens Är det ett citat, Mi? <laughs> nej, <laughs> nej, men citat. Eh, om man är riktigt djupt i en livskris tänker jag att det kanske blir ett
2: citat. Vill du avslöja här vad det är för typ av tatuering du har? Det är en liten fjäder. Oh, oh, är det en fjärd i hatt? den Är det en fågelfjäder? Det, den har ingen Fenixberg. mening, därav
0: någon slags kris.
2: Ändå lite spännande, vi kommer att prata mer om det här med betydelsen av tatueringar lite senare i det här programmet. Men vi ska faktiskt först förflytta oss från studion till kolonistugan. Skillan har trängt upp ur gräset, magnolian knoppas, forsytian lyser illgult och fåglarna kvittrar som om de aldrig sysslat med annat. Känner ni det? Hör ni det? Ja, mm. Mm.
1: det var väldigt måländ. <laughs> Tack.
2: Plötsligt ser vi allt som har gömts i snö och ja, det har blivit dags för vår städning. En del ska bort, annat ska fram, så även i den trädgård som vi kallar svensk politik. Jag kommer att vara enväldig, vad ska man säga, trädgårdsmästare här lite grann så får mm. ni se om ni håller med mig eller inte. Ja. Vi börjar med ogräset tycker jag. Liberalernas ledare till lika arbetsmarknadsminister Johan Persson har råkat i blåsväder. En liten vårstorm. Men det är inte han som är i så... det... det är det vi ska tvista om här med. Upprinnelsen är beskedet från SJ om att de ställer in all tågtrafik mellan Skåne och Göteborg i sommar. Boom. Bara så Bara sådär. Det är ogräs. Det är verkligen ogräs. Och det här beskedet fick Johan Persson att twittra följande. Inga SJ-tåg mellan Skåne och Göteborg i sommar. Det är helt sjukt faktiskt. Hundratusentals arbetslösa. Ändå går inte tågen på grund av lokförabrist. Men regeringens politik kommer inte vara lika fett att vara arbetslös. Bidragsreform, utbildningslinje, arbetslinje, punkt. Ja, Han satte ner foten här på Twitter. Och hans uttalande väckte ju snabbt mycket kritik. Dels på grund av påståendet att det skulle vara fett att vara arbetslös under någon som helst politik. Dels på grund av att det har varit ett stort antal sökande till få platser på de lokföra utbildningar som faktiskt finns. Och Johan Persson fick gå ut och förklara sig. Lena, hur allvarligt eller dumt, eller vad du nu vill välja för eh, ord, är det att en arbetsmarknadsminister skriver så här?
1: Jag säger som en liten grannpojke till mig gjorde. Han hade en engelsktalande förälder och en svensk. Stupid. Stupid? Stupid. Det <laughs> är stupid. Vill du motivera det här? Nej men stupid. alltså det är ju Det För att han säger också att, att det är, eh, i princip var, är så att folk vill vara arbetslösa därför att det är så himla lönsamt jämfört med att arbeta. Och han tar som exempel att eh, utbildningarna inte fylldes under pandemiåren 2021 och 2022. Eh, och för det första så var det ju väldigt få utbildningsplatser då. För det andra så var ju folk tillhållna att hålla sig hemma. Så det kanske var svårt att utbilda sig till en eh, någon annan än där man bodde då.
2: Borde inte en arbetsmarknadsminister lite koll på just arbetsmarknaden.
1: Alltså arbetsmarknadsminister bör eh, veta vad han talar om och då bör han inte uttrycka sig så här. Då gör han sig inte bara stupid, han är också löjlig.
2: My, borde Johan Persson ha tillgång till sociala medier eller är det dags att kasta bort tangentbordsnyckeln? Jag har stängt mina ögon.
0: <laughs> um, alltså han borde ju börja dra i nödbromsen lite. För att det är ju någonting där han väldigt gärna vill visa- någon slags personlighet i sociala medier. Det här tycker jag också är ett uttryck för det. Att skriva att någonting är fett. Mm. Det här med att försöka visa att han är down with the kids. Och det är ju, ingen vuxen är ju det.
2: Någonsin. Så sant, det måste man ja. förstå
0: och respektera. Och att det är så här att det går ju att få fram politiska budskap- utan att sätta det i någon slags löjlig kontext-
2: och eh, vad borde han ha skrivit?
0: Ja, nej men han borde väl bara ha gjort det som som all vi alla känner att det är kast att uh -huh. de ska ställas in eller eh, också kunna faktiskt ha lastat sig
2: själv ännu mer kladdsant förstås. Ja. Nu ser det ut som det gör. Jag lovar att kolla på det här. Ja. Ja.
0: Eh, nej så att, och om man nu måste dra precis om man nu måste dra linjen till arbetsmarknaden istället för att prata om förutsättningarna för att utbilda sig lokfarare. Men det är klart att jag håller, jag håller med honom att det är kast att de här tagen mm. inte går. Det
2: går ju fortfarande tåg, men just de här tagen. Ska går. man överhuvudtaget som, som en vuxen man slänga sig med uttryck som fett? Man kan ju säga vad man vill inom sitt hems fyra
0: väggar. Men när man är på sitt jobb och ska uttrycka sig som en minister i en regering då kanske man ska fundera över vilket ordval man har även om man försöker bli
2: down with the kids. Alltså du har ju visat mig att Johan också finns på TikTok. Jag vill berätta alltså jag vill jag vill att du ska berätta för mig vad han gör på TikTok. Nej, det är
0: obeskrivligt. Nej, alltså Alltså jag, han gör olika saker med varmkorvar. Jag, jag ah, vet inte vad vi ska prata om, jag kan inte ens prata om det här. Nej. Jag har till och med fått skriva en text om det för att jag blev så traumatiserad. Han har fastnat i varmkorvsbilden ja. av sig själv. Men det är lite det här, jag menar att man kan ju ha ett politiskt budskap och man kan ju göra det kul. Men att leka med varmkorv är ju inte ens ett politiskt budskap och det är inte särskilt kul. Det nej. kanske finns vissa som det är ju en smart sak. Nej, nej
2: men, men det är absolut men, inte kul. Men handlar
0: det ändå inte om när man är en partiledare att man ska komma ut med sin politik och ha ett politiskt budskap. Och om man nu känner att man behöver nå unga väljare det är en viktig väljargrupp växten och så vidare så kanske man behöver ha ett politiskt budskap och inte bara flams och trams. Ungdomar är också intresserade av samhället och politiskt budskap. De är intresserade av när ska de få för sitt första jobb, hur ska det se ut, hur ska de utbilda sig, sånt som en arbetsmarknadsminister är ansvarig för. Så att jag tror att det finns möjlighet för honom att faktiskt uttrycka sig på ett sätt som nå unga även med politik och inte bara med trams.
1: Jag tycker att man, han devalverar sitt eget värde genom att hålla på och fjämsta så här på det här, helt, ständigt igen. Det han skulle kunna ha sagt den här gången var ju att fortfarande att han tyckte det var helt vansinnigt att det inte går några SC-tåg mellan Göteborg och Malmö. Men han kunde ju också ha tänkt ut någonting och säga om hur, hur regeringen tänkte attackera det här problemet. För det är ju inte, SC har ju för sig en egen utbildning av, av lokförare men det kanske inte räcker och folk kanske vill byta bolag.
2: Ja jag gillar att ni tog ner det här till en mer allvarlig nivå för vi har ju pratat en del om vikten av vitala samhällsfunktioner. Hur allvarligt är det att det inte kommer gå några SJ-tåg mellan två av Sveriges största och mest befolkade regioner under sommaren?
1: Alltså det är ju väldigt allvarligt för människors bild av samhället därför att bevisen för att liksom vitala samhällsfunktioner inte fungerar staplar sig på varandra. Sen är det väl i praktiken inte en katastrof om inte just SE kan köra några tåg mellan Göteborg och Malmö under några månader. Men, men det, det adderar ju till att, att ingenting fungerar som det ska.
2: Jag fortsätter rensa lite här i min rabatt och då hittar jag gamla plastpåsar som ligger och skräpar och då tycker jag det för oss direkt vidare till plastpåseskatten. I den frågan verkar ha uppstått viss förvirring. Först kom beskedet att SD och regeringen vill slopa eller kraftigt sänka skatten på plastpåsar vid årsskiftet. Sen gick klimat- och miljöminister Romina Pormokhtari ut och sa att ett beslut väntas först i höst. Sen kom vår propositionen och i den står det att regeringen inför budgetpropositionen för 2024 avser att remittera ett förslag om att avskaffa eller sänka skatten på de här påsarna. Någon slags utredning om jag förstår saken rätt. Jag vet inte riktigt vad jag ska göra av det här. Hur ska de ha det med sina påsar?
1: Men jag tycker alla sa samma sak.
2: Ingen förvirring för dig?
1: Nej, skatter ändras vid årsskift, årsskift inte någon annan gång.
2: Grejen var, väl att, nej, men mm. grejen var väl att för, det var flera än jag som blev förvirrade och det handlade väl lite grann om att Romina Pormoktari och SD verkade ha lite olika uppfattning om hur snabbt det här skulle ske. Och och man befann sig i
0: processen och i förhandlingen också. Det verkar som att de inte alls har haft någon kommunikation i den här frågan. Så det var ju det som, för, som jag tycker avraskade. Så
1: det mest förvirrande är att de ska en skatt som har infört sig genom gemensamma beslut i EU. Den här plastpåseskatten är en EU-uppfinning som i EU och för sig införs av varje land eh, på egna grunder. Men det är ju där grund, det är, det är inte så att det här är någon uppfinning från Sveriges riksdag. Och det måste man ju ta hänsyn till. Och det är ju det verkar som SDS-Oskar Sjöstedt inte hade förstått. Nej. För det han... var förvirrande men det här att man ändrar skatter vid årsskiftet var ju inte... så är det ju.
2: Är det SD eller är det regeringen som verkar ändå vara ansvarig för
1: den här förvirringen? Nej men det var väl att Sjöstedt försökte få det här att verka bättre än det var. För han sa ju att plastpåsetskattas skulle bort. Det kommer den ju inte. Att för... Det som ska undersökas enligt Pormoktari och vilket säkert ligger nere korrekt då, är ju om man kan reducera det.
2: Finns det andra frågor där förvirring har uppstått mellan SD och regeringen på det här sättet i just vad gäller kommunikationen och hur man presenterar saker? Alltså
0: vindkraften var ju en förvirring inom Sverigedemokraterna där Oskar Sjöstedt igen sa att man skulle typ avskaffa och kanske riva vindkraft. Eh, medan de fick ut sen och säga att det var inte riktigt så de menade. De menade att staten skulle inte gå in och betala, eh, subventionera byggandet av vindkraft. Eh, en annan sak de har förvirrat är det här med utnämningsmakten. Alltså är Sverigedemokraterna med och förhandlar om att utse generaldirektör eller inte? För utnämningsmakten ligger ju hos regeringen, men det verkar ju inte Sverigedemokraterna riktigt hålla med om. Och det verkar också som att de har ett finger med i spelet när det handlar om utnämningsmakten. Så jag tror att det vi ser här det är väl egentligen att det är inte är helt friktionsfritt mellan tidepartierna. Och, eh, och att ibland så spiller det ut. Och framförallt mellan Liberalerna och Sverigedemokraterna. Och jag tyckte att det intressanta i det här i, i hela den här var ju att det var så uppenbart att Sverigedemokraterna och Liberalerna inte pratade med varandra utan de via media kommunicerade. Oskar Sjöstedt kommunicerade via Ekot, gick ut och sa att de var klara den de skulle bort. Eh, Rumina på Moktaris. Eh, departement ringde hit och ville gå ut och säga mm -hmm. att det var fel de tyckte någonting annat istället för att prata med varandra när man liksom sitter ändå och har ett samordningskansli i
2: regeringen. Det förstärker ju bilden som man redan har av att egentligen så vill ju Romina Promoktari och SD inte jobba med varandra.
0: Nej och det är väl också så här att hade man inte hade de inte varit så gått ut och pratat så mycket om hur mycket de är avvräns, hur sammansvetsat det här gänget är, då hade ju inte det här varit någonting konstigt utan de har ju själva byggt upp en bild om att de kommer så himla bra avvräns som gör att det här blir avvikelser. Hade man eh, det här är ju min livsfilosofi. Har man ställa förväntningar blir man inte besviken. Alltså inom politiken om man inte har byggt upp någonting så blir inte väljarna besvikna eller överraskade med. media hoppar inte på det om det inte blir exakt som man har sagt. Man Där har, har du något du kan att göra
2: in, det citatet. <laughs> ja, deprimerande. <är> <laughs> men, men Lena är det inte så att det är Sverigedemokraternas liksom oskuld kring det här med att faktiskt regera och bestämma som visar sig lite grann här? Skulle man, man kunna tolka det att så? det
1: verkar handla om att Oskar Sjöstedt är lösmynt. Lösmynt? Ja, han, han pratar innan saker och ting är klart och därför så blir det förvirring.
2: Är hans Sverigedemokraternas loose cannon just nu?
1: jag vet inte, jag tror han tycker det är himla kul att vara med så att han, oavsett om det gäller plastpåsar eller något annat så kan han liksom inte hejda sig men... Är det
2: som Ulf Kristersson och Ja, det, ungefär
1: men, men, men sen är det ju en sak alltså inga koalitioner är ju friktionsfria, alla bråkar
2: Jag spanar vidare här ute vid stugan efter rost och lösa plankor och grejer Och då hittar jag lite allvarliga grejer här. I början av februari så fritogs ju en man som var dömd för mordförsök från en av kriminalvårdens transporter utanför ett sjukhus i Norrköping. Och i förra veckan så var en väldigt spektakulär fritagning av en morddömd 17-åring i samband med ett tandläkarbesök i Södertälje. Debatten om hur det här ens är möjligt och debatten om hur så kallade SIS-hem fungerar eh, är härmed igång. Och justitieminister Gunnar Strömer Har visat sig då såklart i samband med det här. Uh, han har meddelat lite olika saker den senaste tiden. Bland annat så ska regeringen ge kriminalvården i uppdrag att stärka säkerheten vid fångtransporter. Det kan man ju tycka är lämpligt. Han är ute att hjälpa det här i trädgården och rensa det han här rensar. Han rensar jättemycket. Ja. Uh, regeringen ska också ge polisen, socialstyrelsen och statens institutionsstyrelse i uppdrag att kartlägga hur många barn och unga som är aktiva i gängmiljöer. Verkar det här vara bra grejer Lena?
1: Jag tycker det verkar väl jättebra om det är säkert med fångtransporter. Ja, men eller hur? Ja. Ganska självklart ja, säger. jag kan inte ens förstå att det är en sak.
2: Han sa så här, Strömer, att rymma måste i sig vara straffbart. Samhällets signaler ska vara entydiga och konsekvenserna för den som rymmer måste bli ännu mer kännbara. Hur kan de här sakerna inte vara på plats redan, undrar jag? Det tycker jag också är konstigt.
1: En mordmisstänk som ska till tandläkaren, kan inte tandläkaren gå till fängelset då? Jag Ja, en jättegenial lösning som ni hör. Men vi ringer dig om ja.
0: <laughs> men, men sen är det också så det här med att säga så här uppenbara saker. Det är klart att samhällets signaler är entydiga. Att man ska inte rymma om man sitter i fängelse. Eller blir fritagen.
2: Nej, och jag tyckte också det här andra med att regeringen ska ge uppdrag att kartlägga hur många barn och unga som är aktiva i gängmiljöer. Då tänkte jag. Har vi inte redan gjort det? Are we not already on it? Kände jag, jag fick lite panik. Är det, är det här regeringens nya kriminalpolitik slå in olika typer av öppna dörrar? Ja, det är de lättaste dörrarna jag slår in. Ni som har kollat in vad som hände med budgeten förra veckan. Hur ser satsningarna ut för det här området?
0: Det var, var ju några små putsar med pengar på det här området. Det är, blir ju väldigt litet av eftersom det är en eh, vareändringsbudget. Eh, men Säpo fick ju mer pengar för att försämra det säkerhetsläget. kommunalvården fick 300 miljoner för att öka sin kapacitet och det brottsförebyggande arbetet fick pengar för att säka upp lokalt 100 miljoner. Det är ju inte mycket pengar i en budgetkontext. Eh, utan det är ju mer en signal. Och så handlar det också om att säga Vad har förändrats sen höstbudgeten som är den riktiga budgeten eller vi ska säga och behöver man anpassa det då efter verkligheten på något sätt. Så det här är det lilla som man har fått på det här området men framförallt handlar det ju om att man då får ställa sig på en presskonferens och berätta vad prioriteringen i politiken är och att det är signalen som är det viktiga för pengarna
2: är inte så stora. Ja, signalerna har varit väldigt viktiga från de här partierna som nu regerar. Eh, vi såg ju en valrörelse där det pratades väldigt mycket om trygghet för medborgare och vi ska stoppa gängen och så. Tycker ni att det som har hänt hittills på det området, liksom, att det reflekterar det som sas?
1: Ja, det tycker jag nog.
2: Men det tycker jag också.
0: Mm. Det är ju en väldigt viktig del i det här tidarsamarbetet. Och det tycker jag också syns, att man gör... satsningar och att det är en del av politiker som är väldigt aktiv i debatten och i antalet presskonferenser.
2: Ja, det var <laughs> Inte en press... räknat. jag tänkte det varit många. Alltså det var ju en presskonferens faktiskt här på morgonen där Henrik Winge från Sverigedemokraterna och Gunnar Strömmer eh, hade en gemensam pressträff då berättade de att Henrik Winge blir ordförande för trygghetsberedningen där man då ska analysera samhällets återfallsförebyggande arbete. Det här med att de körde det här gemensamt och att eh, ja, de har liksom ett, 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 ett upplägg tillsammans. Är det ett tecken på att allt är frid och fröjd mellan SD och regeringen vad gäller kriminalpolitiken? Ska vi tolka det så?
1: Nej, det tror jag inte. Nej. utan det, jag menar, Sverigedemokraterna vill ju mer mm. än vad regeringen vill.
0: Men det kanske är ett genidrag av Gunnar Ström att sätta Henrik Winger på den här positionen. Varför det? För det där är ju en parlamentarisk grupp. Så då kommer han och liksom sitta där och nötas ner av de andra partierna. När han har sina argument som är väldigt långt och ett håll i brottsbekämpning och så vidare. Så kommer de andra att sitta där och säga så här: nej men det måste vara färdbyggande arbete. Så kommer de liksom att gnaga ner honom. Så han kanske är lite mör när Gunnar Ström ska in och förhandla. Vad vet jag? Det här är en egen teori.
1: Men jag måste säga att de måste ju skaffa sig någon som ger saker till ett roligare namn. Trygghetsberedning. Det låter som så här: skinnberedning. Jag ser framför mig så här karmelut.
2: De vill ju inte att någon ska bry sig. Det är uppenbart. Nej. Nej, man kan inte döpa någonting till det. Alltså vanligt människor inte vill ha. fråga Johan Persson om han har något lite mer modernt, <laughs> ungdomligt <laughs> namn kanske. Vi får se. Hörrni, det har blivit dags att så lite frön. För jag vill också ha blommor här i min, på min koloni. Är det för sent att så frön eller är det
1: Nej, det är du nästan, som kan någonting om? Alltså det är ju nästan tidigt om du ska sova dem utomhus. Eller inte bara nästan, det är för tidigt.
2: Oh, ja, jag, jag börjar i alla fall här. För att jag tycker om internationell flärd. There I said it.
0: <laughs> Vilken
2: ja, nämen I onsdag så besökte ju USAs försvarsminister Lloyd J. Austin III- Otroligt namn, ja, han besökte kan, de Sverige. De kan namn, ja, amerikaner. Ja, är det är fantastiskt. fantastisk namn. Han träffade bland annat vår försvarsminister Paul Jonsson. Han ska träffa Ulf Kristersson idag torsdag. Och besöket är det första av en amerikansk försvarsminister på över 20 år faktiskt. Den här Austin the Third fick bland annat kolla in marinbasen på Muska, hörde jag också. Vad betyder såna här celebra besök,
1: Lena? Ja men det är ju en del av det ständiga internationella utbytet mellan olika länder. Och ändå sker det
2: så sällan. Ständigt och ständigt. Jag tycker ja, det alltså, det,
1: ja vi har väl inte varit top priority för, för USA så det, deras top priority i Europa har ju varit NATO-länder och nu ska ju vi förhoppningsvis snart bli det. Så det är ju inte så konstigt att de inte har brytt oss om oss, och hålla på att besöka oss just försvarsministermässigt.
2: Nej och det här jag vill in med mitt frö. Alltså vad ska vi göra för att bli top priority? Jag vill vara top priority.
1: Ja men betänk att den första gången som det var en amerikansk president i Sverige var 2001. Uh, och en sittande amerikansk president. Mm. Och uh, sen dess har det ju det varit en till här. Och det, det, så att jämfört med hur det har varit förr i tiden så, så om vi talar om de svenska, amerikanska relationerna så är ju de betydligt tätare nu än de har varit för, på, förut. Alltså de var ju djupfrysta. På 70-talet, 80-talet. Eller inte 70-talet kanske, men... Och men då gillade vi i USA, kan man säga.
2: Nej, det gjorde han ju inte med. Han och åtminstone ett känt namn utomlands. Då hade vi i alla fall tror en... Tror vi, ja. Tror vi? Är det sant, menar du?
1: Jag tror, nej, men jag tror aldrig att det är sant att någon svensk sjövste skyen är utomlands om de inte hette Björnborg. eller så. Jag var med på en invigning av en gata i, i Port Elizabeth i Sydafrika som hette... kall heter Olaf Palme eller sånt med Olaf och jag tappade bort hela följet som var på väg till den här gatan så att jag var tvungen att fråga då en person som min farbror som stod där var den här gatan låg och då så tittade han på mig Olaf Palme han isn't that that shop over there <laughs> Nej.
2: Okej, okay, vi begraver den här bilden av Palme som någon slags kändis med den här historien. Men jag tänker att Lloyd J. Austin
0: III har ju mm. hjälpt dig att plantera lite frön. För det var ju det han var här för att göra. Han vill ju eh, ge lite exanväxtnäring till det här... vad ska man säga, NATO-ansökan som Sverige har som inte riktigt har växt till sig. Nej. Den kanske planterades ut i trädgården lite för tidigt när den skulle stått, och stått i ett sånt där ja, varmt söder. Vattnet är lite dåligt också länge. Vattnet är lite dåligt. Allting handlade ju om det, och det var ju det de sa på presskonferensen också. Att säga så här, vi förväntar oss att Turkiet och unga nu ser till att bli NATO-medlem till det här mötet i Vilnius i juli. Så att han har ju varit här och sagt plantera, haft sitt... sin amerikanska sol av dina växter.
2: <laughs> Men kommer om om vi nu när eller om vi nu blir medlemmar i NATO, vad kommer vi att få fler såna här internationella interaktioner och bilaterala Relationer.
1: Alltså man ska ju inte glömma att Sverige har ju, ett, har ju fått ett beskydd från USA så att våra relationer är mycket bra Om de, man måste inte flytta sig. Det här hände ju till exempel när, när Saulini, den finska presidenten, var i Washington och kopplade upp Magdalena Andersson som då var statsminister per telefon till ovala rummet och Joe Biden.
2: Just det. Det där berömda samtalet. Mm. Men alltså jag vill ha mer, jag vill ha fler. The third och sådana där gubbar och gubbar. Ja, ja,
1: men då, jag tror inte det kommer komma jättemånga fler än Nej. du redan gör.
2: Jag har tänkt mycket på det här med att ha en livaktig opposition ni. Nu rör vi oss vidare här längs liksom, buskarna i, i trädgården. Det känns ju väldigt viktigt och roligt för debattklimatet och för politikens utveckling att den andra sidan liksom förrodas och växer och grenar sig in på olika ställen. Och då tycker jag det är dags för en liten lägesuppdatering. Hur går det för den andra sidan?
1: Ja, det går vidare kan man säga. Men jag kan förstå om de känner lite så här tappade sugar. Därför att... Trots allt så förfogar oppositionen endast över 173 mandat. Då kommer de inte få någonting igenom de närmaste, alltså fram till 2026. På fyra år kommer de bara sitta och jobba förgäves, det kommer inte att förverkligas. Så att om de inte liksom år och kimmar och ser jätteglada ut så har jag viss förståelse för det.
2: Har de inte chansen ändå att bråka lite nu? Jag, menar, jag såg Damberg vara ute nu med budgeten. Det finns ju en hel del klimatpolitik
1: som det bråkas om. Jo, men det är klart att de försöker opponera. Men det är ju ingen idé att de så att säga, lägger ner skitmycket jobb nu på att presentera jättegenomarbetade alternativ. Utan det är ju bättre att de, om man ser ur deras synvinkel de här fyra oppositionspartierna, att de har siktet inställt på valet 2026 och jobbar lite mer långsiktigt. För att deras alternativ för närvarande är det ingen som är intresserad av det.
0: Ja men den här till exempel som eh, var budgeten eller alla budget eh, som budgetar som läggs när regeringen lägger sina förslag så är det ju väldigt en vad ska man säga det är en jobbig situation för oppositionen för att de har ju inga färdiga förslag så vad man gör är att de lägger de presenterar sin eh, vårbudget vårhärningsbudget och sen så ska oppositionen då ha en ett parlament och presskonferenser där de kommenterar men allting alla vill alla vill veta är så här ja men vad är är, är politik och den ska de inte lägga fram om ett par veckor så att det är verkligen också en sån här tråkvecka för mm, oppositionen liksom för att Det spelar ju ingen roll att man tycker att motståndaren är dålig, det vet alla redan, men vill ju veta vad man vill göra istället, eller bättre, eller på något annat sätt, eller ha en annan tanke. Och det har man inte just i det där ögonblicket.
2: Nej, men som, som enkel simpel medborgare tyckte jag att man kunde bli väldigt besviken på den här debatten i riksdagen som följde på budgeten. För att där var det jag menar, det är jättetråkigt ekonomiskt läge, det finns ganska mycket att prata om och bråka om. Och det var tort och ganska segt allting.
1: Men jag, jag tror du har för högt snälla ja, förväntningar på vår ändringsbudgeten. Ja, Jag
2: säger det. ju det, jag
0: förväntar ingenting så blir du inte besviken.
2: Näringsminister Ebba Busch har skaffat en tatuering, det kanske inte har undgått någon. På insidan av vänster armen. så ser det ut som att det står ungefär så här. Blev vattnet lite djupare? Eller var det jag som slutade simma? Mm. Skulle du säga att förmodligen står exakt så. Mm, jag tror det också. Ja. E Vi har liksom förstorat och förstorat. Och jag har liksom så här anlitat experter på det här. Nej men vi, vi har, har lagt för mycket tid
0: på det här. Ja, det har vi gjort. Precis som Eva Busch vill att man ska göra någon ja, vi, vi har henne fallit
2: boken. i hennes fälla här. Vi
0: har fallit i fällan igen. Ja, det är synd. Ja, ah, det är ett 0 till Ebba Busch. Ja men ja. om vi
2: fortsätter ändå. KD och Bush vill inte kommentera den här saken, men, ja, Nej. men vi har bett, A... ja, ja. mm. bett AI-tjänsten Chatt GPT att analysera innebörden och de svarade så här. Citatet uppmanar oss att reflektera över hur vi förhåller oss till förändringar i våra liv och ifrågasätter om vi är villiga att anpassa oss och fortsätta kämpa. eller om vi låter oss påverkas av yttre omständigheter utan att göra någonting åt dem
1: det är djupt men den där chatgens gpt:n är ju erkänt har ärkänt fel ibland och eh, att det skulle vara eller sluta jag simma ja alltså det är ju inte så att man sjunker bara för man slutar att simma
0: om man om man är vuxen inte har några tatueringar då är det ju ofta någon slags kris som mm, de dyker
2: precis, upp precis
0: Det är min tolkning också. Ja, jag tyckte att den här, det här var en bra beskrivning. Den här chatt mm.
2: beskrivning Vi vet ju sedan tidigare att det här med politikers tatueringar har en förmåga att backfire. 2013 så publicerade Lars Åhlig en bild på sin Instagram. Jag vet inte om ni minns det här. Men... Jo, ja, aldrig Nej, exakt. Bilden skulle ju då föreställa hans tatuerade vad. Men ja, han visade lite mer än bara vad då Det var ett könsorgon som råkade... råkade eller inte råkade dyka upp. Jag det roligaste med det var att Håkan Djurholt smsade Åli och skrev, hade tänkt grilla korv ikväll men nu blir det kyckling. <laughs> ja, förlåt. förlåt, det är för tidigt på dagen. Men jag tänkte i alla fall att ni ska, oh, vi måste avsluta Aj. den här tatueringsdiskussionen genom att ni får agera tatuerare åt våra partiledare faktiskt. Eh, ni har makten, bläcket, nålarna i era händer. Uh, Ulf, vad ger vi Ulf för tatuering, Lena?
1: Jag tar direkt från deras valmanifest. Ordning och reda.
2: Ordning och reda, var någonstans.
1: Var den? Va var någonstans, jaha. Ja. Ja, han får ta den vad han vill. Men han är oftast det här uppgavlade armar som ja, det kanske han. skulle passa på nedre armen.
0: Mm, tror jag med. Jag tänker ett kinesiskt tecken.
2: Oh, han gillar Kina jättemycket.
0: Ja, mm. Jag tänker att det skulle vara Ändå lite självcentrerat. Så att det skulle kanske vara hans stjärntecken. Japp. Yep. Han, vad är han i stenbock? av december. Men
2: det tycker jag låter mm. toppen. Jag vet inte exakt hur
0: det kinesiska tecknet ser ut. Men jag tror på det. Jag tror på ett kinesiskt tecken. Någonstans. Kanske på axeln. En klassisk plats för ett kinesiskt tecken.
1: Det är taget. Skuldran axeln. Ja, det är mm. Jimmy Åkesson, Lena. Ja, men där har jag faktiskt ett klassiskt citat som jag tror han skulle gilla ha någonstans. Venevi För att det är någonting jag gillar. Jag kom, jag såg, jag segrade. Mm, segrade är det viktigt. Honom. Mm. Det var ett
0: bra förslag. Jag tänkte att det skulle vara ett par älar som slingrade sig upp. Men han är inte hans PM ar. Nilsson, hörde du? Nej, men älen är ju Sölfisborgs
2: landskapsdjur. Ah. Och den finns ju i deras heraldiska vapen. Jag det jag låter som en jätteotäckt tatuering. Jag får lite klutningar Och... här nu. Men jag tänker att...
0: Han är liksom tillbaka till ursprunget. Allting än det heraldiska vapnet eller de här ålarna som slingar
2: sig upp längs hans arm. Vad det eller för... vad, eller lår. Det var på stort man mm. vill ha det. Vad är det för fel på en vanlig svensk flagga? Har den drevat perfekt för Jimmy? Egentligen, bara <laughs> Men basic. Men han är ju
0: inte 16 år, så jag tänker att han har gått vidare från det.
2: Från 16 år till Johan Persson tycker jag då blir väl en lämplig övergång. Vad ska han ha? att tycker inte Johan Persson ska ha en sträng. Nej, <laughs> okej. <Okay>. Nej. <laughs> Elena. Nej
1: ja, men jag tänkte att jag skulle ha killen vid grillen.
2: <laughs> alltså det som, alltså i text. Ja. Killen vid grillen ja, bara. kan man ju ha så här grillspett. <laughs> <laughs> ja, på bröstet va? Det är sedan man ser det faktiskt. Ett grillspett. Jag tycker det är en super idé. Ja, <laughs> den är otrolig. Norsi Dabgostar, Man måste också ha. Ja, men hon, är, hon kallar sig
0: för den så här, ironiska generationen, fast hon inte alls är det för hon är född i mitten av 80-talet. Så det är en ironisk tatuering och Det brukar väl vara någon slags seriefigur va. Om man har en ironisk tatuering. Mm, det vad tror brukar jag. det
2: vara? Um, kanske Bamse. Han var väl kommunist <laughs> eller vad brukar de säga om Bamse? <laughs>
0: Bamse, mycket gillar det. Vi tar en Bams, en Bams, eller Skalman eller Lille Skutt vad nu. Vilket Bamse, vilken Bamsekaraktär hon nu, ja. Bams, Bams nu identifierar
1: sig med? Nej men jag tänker för hon är ju lite obändig och har ju en otrolig gnista så att jag tänker always strike back. På vad den? Kanske? nej, det ska ju vara någonstans där det syns. Så att jag tror för det måste ingå i hans ansiktet, liksom. pannan. Nej, inte ansiktet. Det är med någonstans, någonstans, ja, någon men Ja, det är.
2: Jag tycker att Per bolen och att Gån och vi får ha samma tatuering. Mm. Det måste vara en blomma va. Det måste vara en maskros.
1: Ja, det jag tänkte faktiskt jag med.
2: Ja men en blomma, en svamp kanske. Syckeljul tänkte jag, jag tänkte också på. Också
0: maskros. Ja. Nej men då kör vi i maskros. Det är, är väl för i
1: maskros.
2: Och Magdalena Andersson då.
1: Nej, men hon måste ju ha en för att äh, Tänk alla gånger hon säger vi socialdemokrater, då kan hon liksom äh, visa upp den här sosse rosen på en gång. Så blir det en dubbeleffekt.
2: Jag tänkte också på en liten våg. Hon gillar ju att simma. Vad tycker du mig? Ja, jag håller
0: med om rosen. Jag tyckte det var svårt att komma på någonting till henne. Hon känns så otroligt mycket som en person som aldrig, hon kommer aldrig skulle skaffa skaffa spontant inte. få för sig skaffa Inte
2: med. ens vi kommer få honom ändra sig, tror jag. Eh, Moharem Demirock.
0: Jag fortsätter ju att eh, hävda att jag tycker att den breda mitten är den perfekta tribal svank Alltså texten den breda mitten. Jag har till och med tvingat någon att ta fram den i sån här gotisk stil. Ja, men
2: just det, det har du. Men då kan vi väl skicka den till honom på mejl lite senare då. Jag tycker det. I mm. så här tribal text
0: gotisk stil över svanken. Den har dubbel mening ju. Den breda mitten, mitten på koppen och den breda mitten.
1: Mm, det är skitbra. Ja. Jag tänker så här att ja, min morfar hade en tatuering på nederarmen. Dock, för då på den tiden han gjorde lumpen eller vad det hette, var inkallad på en ubåt under första världskriget. Så att han hade då en ros och ett ankare och ett kvinnonamn. Dock mm. inte min mormors. Så att det, det, han, tyck, han ville gärna dälja det. Men det här var ju väldigt vanligt då att man hade just den där uppsättningen mm. av, av tecken. Men Jag tänker att Demirock verkar älska sin hund. Så att han får göra samma sak med hunden som tydligen heter Allan eller vad det är. Så ett hjärta och... Ett en... hjärta, ett anker och så lite... Ja, och så en, man kan ju tänka sig en liten så säga, Allans huvud då också. Inte bara hans namn.
2: Vad glad hans fru ska bli. Alltså vi ska inte, ska inte
0: sakna vara med. här. Det känns som att nu har Lena mm. sått ett frö hos... Det, det kommer och hända. Kommer vi vet någon som ringer den.
2: till en i Linköping. Idag. <laughs> Men då har vi ju nog egentligen bara faktiskt Ebba Busch kvar. Ska inte hon få någonting till när hon ändå har startat sin tatueringsresa? Nej, för det, det räcker. Nu får det räcka.
0: Ja, jag tycker också det. Nu har Aha. hon sin tatuering. Om hon har en livskris och om den fortsätter, då kan det nog bli fler.
2: Om ni lyssnare har något förslag på en tatuering till en partilärare får ni gärna höra av er. Eller med vilken fråga ni än kan tänkas sitta på. Skicka den till podcast.aftonbladet.se Så kanske Lena och mig svarar på den. Det vet ja. man aldrig. Det kan och,
0: hända. Tänk så många bra förslag på tatueringen. Ja, vi ska skicka kunna få in. in
2: Lange. Och så hörs vi ju som vanligt nästa vecka. Tack för idag hörni. Tack, Tack själv. Hej då.